0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。三，天还黑着，他们就出发了，为的是在天亮时到达。他们举着火把，亮光晃的马匹受惊。除了瓦尔特和那四名骑士，威廉还带着六名士兵。跟在他们后面的是十多个农民，他们准备挖沟、树篱笆。威廉坚信周密的军事行动计划，这正是他和他的部下对斯蒂芬王那么有用的原因。但这次他并没什么战斗计划，这样的举手之劳。也要像真正打仗一样策划一番，岂不是小题大做？几个采石工和他们的家属，不会进行什么抵抗的。再说，威廉记得听说过那个采石工头，他名叫奥托吗？啊，对，黑脸奥托，在建筑匠汤姆第一天带人来采石场时，曾经拒绝斗殴。一个阴冷的十二月的黎明来到了，树上悬垂着雾松，如同穷人家晾着的洗好的破烂。威廉不喜欢一年里的这段时间，早晨很冷，晚上很黑，城堡里总是湿漉漉的，饭食里老是咸肉和咸鱼。他母亲脾气更坏，而仆人也变得无礼，他的骑士们吵得更凶。这种小小的行动对他们有好处，对他也有好处。他已经以这个采石场做抵押，向伦敦的犹太人说妥借两百磅银便是。今天一过，他的前途就保险了。他们离采石场还有一英里的时候，威廉停了下来，他挑了两个人，派他们在前头步行。那儿可能有放哨的，也许有狗。他警告着，弯弓搭箭，准备好。又走了一会儿，大路弯向了左边，之后在一座开采过的山头的陡峭的一面跟前突然中断了。这就是采石场，周围一片死寂。威廉的人在路边抓住一个吓慌的孩子，大概是个放哨的学徒。他的脚边有一条狗，已经被一支箭穿井射死，血流遍地。偷袭的队伍上来了，他们已经用不着特意保持不出声。威廉勒住马，观察着现场。自从他上次来这里，已有大部分的山消失了。脚手架沿山侧搭着，上至难以忘记的地方，下至山脚的一个深坑。不同形状和尺寸的石料堆在路边，两辆有巨大车轮的大型木车已经满载石头待运。四下里到处都蒙着灰色的石粉，连树木和灌木上也不例外。一大片树林都伐光了，威廉气愤的想：“这都是我的。”那儿有十一二座木头房子，有的有小菜谱。甚至还有个猪圈，这里俨然是个村落。那个放哨的刚才大概在打瞌睡，他的狗也是。威廉问他话：“这儿有多少人，孩子？”那男孩样子很害怕，但似乎勇气十足。“你是威廉老爷对吗？”“回答问题，小子，不然我就用这把剑砍下你的脑袋。”他吓得脸色煞白，回答时声音虽然发抖，但话却很有挑战意味。你是不是打算从菲利普副院长手中偷走这个采石场？威廉想，我这是怎么了？我甚至连个没长胡子、皮包骨头的孩子都吓唬不住。人们为什么以为他们能公然对抗我？这采石场是我的。他嘶哑着声音说。忘掉菲利普副院长吧，他此时不能为你帮任何忙了。一共多少人？那孩子没有回答，反倒一扭脖子叫喊起来：“救命！当心，有人来了，有人打来了！”威廉的手伸向他的剑，他迟疑着，眼睛望着那些房子，从一个门洞里探出一个惊慌的面孔，张望着。他决定先不理睬这学徒。他从一个部下手中抓过一个火把，踢了一下马。他高举着火把朝那些房子驰去。他听到他的人就跟在他后边。最近的一所棚屋的门打开了，一个身穿内衣的睡眼惺忪的人往外看。威廉把火把朝那人的头上方抛去，火把落在他身后的干草上，立刻着起了一片火。威廉得意的呼哨一声，骑马掠过去。他穿过那一小群房屋，他的人在他身后冲过来，一边叫喊，一边把火把抛向草屋顶。所有的门都打开了，惊慌失措的男男女女和孩子们一拥而出，尖叫着躲避沉重的马蹄。火苗烧起来了，他们慌乱的在四周打转。威廉在人群外边勒住马，看了一会儿。家畜都放出来了，一头发狂的猪在四下瞎跑，一头乳牛站在中间不动，不知所措的来回摇动着它那愚蠢的脑袋。连平时最好斗的小伙子们，这时都稀里糊涂的吓呆了。这种行动无疑在清晨最为相宜，人们处于无防备的状态，顾不了对抗。一个满头黑发的。深肤色男人穿着靴子从一间棚屋中走了出来，开始下命令。这准是黑脸奥托了。威廉听不见他在说些什么，他只能从奥托的手势上看出来是在告诉女人们带着孩子躲到树林里去。但他对男人们说了些什么呢？过不多久，威廉就明白了。两个小伙子跑向隔在一边的一间棚子，打开了从外边锁着的门。他们进了门，拿着采石工沉重的大锤出来。奥托指挥其余的男人也到棚子那儿去。显然，那是个工具棚。他们打算打上一场。三年前，奥托曾拒绝为菲利普斗殴，他怎么会变了主意了呢？管他是什么原因。他是会为此而被杀的。威廉狞笑了一下，抽出了他的长剑。这时已有七八个人手握大锤或长柄斧了。威廉刺了下马，朝聚在工具棚门前的人冲过去。他们让开他的路，但他挥舞长剑，在一个人的臂上划了一道深深的伤口。那人的斧头落到了地上。威廉驰过去，在兜转码头。他喘着气，感到满足。在激战之中，没有畏惧，只有刺激。他的一些部下看到了这场面，正等着他下命令。他招呼他们跟上他，再次向采石工们发起冲锋。他们要想躲避六名骑士，可不像躲避一个那么容易。威廉砍倒了两名匠人，另外好几个则倒在了他部下的剑下。不过他骑得太快，来不及数清人数或看清他们到底是死是伤。他再次调转马头时，奥托已经聚集起他的人手。骑士们冲锋时，采石工们就分散到着火的房子周围。威廉懊悔地承认，这是个聪明的战术。骑士们追逐着，但采石工们分散开就比较容易躲避。而且马匹也避着烧着的房子。威廉追赶着一个拿着大锤的灰发男子，好几次眼看要追上了，却被他穿过一个屋顶起火的房子而躲掉。威廉明白，奥托是症结所在。他不但指挥着采石工，而且给了他们勇气。只要他一倒下，别人也就不会抵抗了。威廉勒住马，寻找着深肤色的人。大多数妇女、儿童都已藏匿起来，只有两个五岁的孩子站在战场当中，拉着手哭叫。威廉的人马在房子中间冲锋，追逐着采石工。使威廉吃惊的是，他的一个人倒在了大锤下，躺在地上流着血，呻吟着。威廉很沮丧，他没料到自己这房会有伤亡。一个狂乱的女人在起火的房子那儿跑进跑出，叫嚷着什么。威廉听不见她的话。最后，他看到了那两个五岁的孩子，便一手一个抱起了他们。他往外跑的时候，几乎撞上了威廉的一个骑士，雷恩的吉尔伯特。吉尔伯特举剑要砍他，奥托突然从一座棚屋后跑出来，挥动一柄长柄斧。他很熟练的用他的武器一砍，斧刃砍穿了吉尔伯特的大腿，劈到马鞍的木架里。那条断腿落到地上，吉尔伯特嚎叫一声，跌下了马。他再也不会打仗了。吉尔伯特是个很有用的骑士。威廉愤愤的踢马前进。那女人带着孩子消失了。奥托正用劲从吉尔伯特的马鞍里向外拔斧头。他抬头看见威廉冲过来，要是他拔腿就跑，也许就逃掉了。但他还站在那儿拔斧头，斧头拔出来的时候，威廉也就眼看着冲到了他跟前。威廉举起他的长剑，奥托站住脚跟举起斧头，在最后一刹那，威廉意识到那斧头是对着他的马来的。不等威廉跑到能砍到他的距离之内，蔡石公早就把他的马废了。威廉绝望的勒紧缰绳，那马猛地一停，后腿站着，人立起来，摆头躲开奥托。斧头砍到马颈上，斧刃深深地砍进他强有力的肌肉里，血如泉涌。马倒在地上，威廉赶在硕大的马匹撞在地上之前跳下了马背。他气坏了，这匹战马价值连城，跟他在一年的内战中出生入死。如今居然倒在一个采石工的斧下，他简直要疯了。他跳过马匹，挥剑向奥托气势汹汹地冲过去。奥托可不是任人宰割的，他双手握斧，用橡木星的斧柄隔开威廉的长剑。威廉一剑比一剑凶地砍着，逼着他后退。奥托虽然年纪不小，但肌肉强健，威廉的攻击难以震开他。威廉双手握剑，更加拼命的砍去，这次又让斧柄给隔开了。但威廉的剑锋已经砍进了斧柄，拔不出来。这时奥托向前进逼，而威廉后退。威廉使劲儿的拽剑，终于拔了出来。但这时奥托几乎已经逼到眼前，威廉突然担心起自己的小命。奥托举起斧头，威廉向后躲着。他的脚跟绊到了什么东西上，一个趔趄，摔过他的马身，仰倒在地。他跌进了一汪血水里，但总算没松开长剑。奥托站在他跟前，举着长柄斧。就在那武器落下的瞬间，威廉狂乱的往旁边一滚。他感到斧刃劈下时带着一股风，紧贴着他的面颊。跟着他跳起身来，把剑朝那采石工刺去。一名士兵在从地上抽回武器时，会向一侧移动，因为他懂得刚刚一击不中之后，自己的身体是最容易受到攻击的。但奥托毕竟不是士兵，只是一个勇敢的莽汉。他一只手握着斧柄，另一只暴露给了对方。威廉刚才匆忙的一次几乎盲无目标，但却刺中了，渐渐穿进了奥托的胸膛。威廉用力一捅。剑锋就在肋骨间刺了进去，奥托松开了斧头，脸上掠过了威廉看惯了的表情。他的眼睛是惊愕的，嘴巴张开似要叫喊，不过没有声音发出来。他的皮肤突然发灰了，那是一个受了致命伤的人的样子。威廉把剑用力捅到头，只不过为了保险不出意外，然后才拔出来。奥托的眼睛上翻，衬衫前胸上的一片殷红的血迹立即浸开，他倒下了。威廉原地转了一圈，扫视了一下全场，他看到两个采石工跑开去，大概是看到了他们的工头给杀死了。他们边跑边向别人喊叫，战斗变成了退却，骑士们在追赶逃跑的人。威廉站着不动，喘着气。这帮该死的采石工竟然抵抗！他看了吉尔伯特，他一动不动的躺在血泊里，眼睛紧闭着。威廉把一只手放在他的胸口上，已经没了心跳。吉尔伯特死了。威廉围着还在烧着的房子数着尸体，死了三个采石工，还有一名妇女，一个儿童，看样子是让马蹄踩死的。威廉的三个士兵受了伤，四匹马或死或残。他数完之后，站在他战马的尸体旁。他喜爱这匹马胜过喜爱大多数人。每次战斗后，他都感到一种喜悦，但这回却情绪低落。这是一个屠宰场，本来是场驱逐一群无能为力的工匠们的简单行动，结果却成了一场伤亡惨重的激烈战斗。骑士们追赶采石工，一直到树林。林子里骑马抓不到人，他们只好回来了。瓦尔特骑马来到威廉站立的地方，看到吉尔伯特死在地上。他画着十字说：“吉尔伯特原先杀的人比我还多。像他这样的人可不多呀。为了和一个该死的修士争吵，我可损失不起一个出色的骑士。”威廉苦涩地说。更不要提这些马了。打了一场什么仗啊？瓦尔特说：“这些人比格洛斯特的罗伯特的叛军打得还狠。”威廉厌恶地摇摇头。“我不明白。”他看着周围的尸体说，“见鬼，他们以为在为什么战斗呢？”